0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Ahora mismo estoy apreciando de manera muy positiva el, el poder estar aquí, estar vivo y estar haciendo esto que tanto me gusta y poder compartirlo contigo. El entrenamiento de los cínicos busca la virtud. Estamos terminando este libro de No me tapes el sol, de Eduardo Enfante. Busca la virtud, arete, la excelencia, lo mejor que hay en nosotros nuestro verdadero ser lo que nos permite vivir en plenitud que cada momento cuente que uno no caiga en la alienación en sentirse fuera de sí mismo ajeno a su propia vida siempre decimos que esa es una sensación muy propia de nuestra cultura sentirnos ajenos a nuestra propia vida como raros y lo que hacemos los seres humanos en muchas ocasiones es medicarnos para seguir igual, medicarnos de alguna manera, con pastillas, con bebidas, con evasiones, para poder soportar seguir viviendo alienado, ajeno a lo que vive, desidentificado, no, no le ve el sentido a lo que vivo. Eso es algo muy propio en nuestra cultura. Y la cosa extraña es que, en lugar de plantearnos, oye, ¿Por qué hay tanta gente que se siente alienada? ¿Tanta gente que se siente ajena? Y siempre parece que el problema es que yo estoy mal. Que de hecho, bueno, técnicamente real, me siento mal. Pero parece que es como que hay un error en mí, un fallo. El sentirme alienado es un fallo. Pero nuestras emociones no están para equivocarse. Cuando son consistentes, y duraderas nos están expresando algo. Y esta sensación de alienación, de sentirnos ajenos a lo que vivimos, está muy extendida, pero nos respondemos lo más fácil. Ah, pues será que es que yo no estoy bien. En ningún caso dudamos de lo que vivimos. ¿Y si esta sensación de alienación lo que nos está diciendo es que lo que vivimos no es lo que hay que vivir o cómo hay que vivir? la manera en la que tenemos de vivir, la, la, la mentalidad, la motivación con la que vivimos. ¿Y si esa no es? Para mí, toda esta alienación cultural lo que me está diciendo es eso. No me está diciendo que las personas cada vez son más débiles o que tenemos problemas para lidiar con lo dura que es la vida. Los seres humanos somos duros, como tantos otros animales, a rabiar. Y somos duros a rabiar incluso teniendo una mente como la que tenemos. Tan joven. Un cerebro joven. Tendemos a plantearnos que el problema es, no, es nuestro porque no encajamos en lugar de pensar, no, no, esto es algo sano en mí que me está diciendo que no encaje en algo que no es sano. Que no soy yo, que es lo que vivo. Y no me refiero exactamente... ¿Qué hago yo cada día? o Es la mentalidad de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Entonces los griegos, en este caso los cínicos, buscan la virtud. Y le ponen nombre a estas virtudes y proponen que las entrenemos. Yo creo que hay una manera de vivir, una motivación, un, un estado de conciencia, de de darse cuenta de las cosas. En el que todas estas virtudes de las que vamos a hablar surgen por sí solas. Pero el entrenamiento de estas virtudes también te lleva a ese estado. Ese estado es el más alto al que podamos el cultivar. Estar, creo que el cultivo de estas virtudes te lleva a ese nivel alto. ¿Y de dónde te saca? De los niveles bajos, principalmente del miedo. En el miedo constantemente tenemos que lidiar con la alienación, porque no es un nivel en el que vivir. Simple y llanamente, no, no hay que darle más vueltas. El miedo aprendido, el miedo psicológico, ese miedo que no es un miedo físico a, a una amenaza real e inmediata, es el miedo, si pienso sobre las cosas, que todo el mundo cree que es, que es muy sano porque así me protege, y no lo que hace es bloquearle a uno, y no dejarle vivir como dirían los cínicos de manera natural, ese miedo está socialmente aceptado, y las personas que lo viven, si se lo planteasen, diría, dirían que es vivir inteligente. Por eso yo no creo que sea una cuestión de cobardía o algo así, o de estar atemorizado, si no es un error de concepto creer que esa es la manera de vivir, simple y llanamente. Y además la historia de la humanidad está totalmente repleta de casos así, en los que las personas no es que fuesen, no sé, no, no les pudieses poner un calificativo negativo, es que simplemente no se daban cuenta de que lo que hacían no era. Y para mí, por ejemplo... El, el caso de los cirujanos que no se lavaban las manos para operar o para asistir a un parto después de haber estado manipulando cadáveres en la morgue, creo que era el año 1800 y pico, es el claro ejemplo. No, no querían lavarse las manos, pero es que incluso después de haberse descubierto que el problema era ese, que la... Alta mortalidad que había en una maternidad se debía a que las personas, los médicos que iban a asistir el parto, no se lavaban las manos después de haber estado manipulando cadáveres o personas enfermas, es que incluso cuando ya se demostró, seguían sin lavarse las manos. Uno no puede dar nada por sentado, uno tiene que ponerlo todo, pasarlo todo por la luz de su razón. Si uno está viviendo algo y uno está harto de vivirlo, uno está harto de la manera en la que trabajamos, de la manera en la que nos relacionamos, de la manera en la que convivimos en las ciudades, de, de esta vida como basada en la tensión, en el dinero y en lo material. Si uno ve todo eso y uno ve sus miedos, uno puede decir es que así no se puede vivir porque esto no es lógico que el problema para mí es ese. Cuando se morían los niños, dijeron, ¿por qué se mueren los niños? Vamos a mirar. Ah, mira, se mueren porque no nos lavamos las manos. Vamos a dejar de hacerlo. Y aquí decimos, ¿por qué estamos alienados? Vamos a mirar. Ah Estamos alienados porque vivimos de una manera que no tiene sentido, no nos llena. Es, es un sinsentido vivir desde esta manera materialista y basada en el miedo y en la tensión y en no llegar a ningún sitio y no tener tiempo y todas estas cosas. Pero de momento, como sociedad, seguimos quejándonos sobre un montón de cosas, pero no sobre la cosa central, que es, esto así no funciona, esto no es manera de vivir, yo voy a vivir desde otro sitio con otra motivación, incluso algunas personas dicen que eso es una utopía, respirar es una utopía, eso es lo que creo que digamos para lo que ha de servirnos, todos esto, todo estos audios, todo este hablar sobre estas cosas para plantearnos, abrir la caja de nuestra mente, abrir alguna ventana y mirar más allá, no todo tiene que encajar en las cosas como son. Las cosas deben ser de otra manera. Y una muy buena manera de colaborar para que las cosas sean de otra manera es vivir de otra manera. Para vivir de otra manera la dificultad no estriba en el cómo. Vivir de otra manera es fácil. De manera práctica es no es fácil, es muy fácil. Lo que es difícil, muy difícil, es cambiar la mentalidad de uno. Dejar de mirar desde el miedo y el orgullo de yo valgo, el ego, e irse a niveles más altos, a la ética y el amor. Eso es difícil. Realmente difícil. Lo sé. No por una cuestión consciente. Yo conscientemente lo veo y digo, claro, así hay que vivir, claro. Es por lo inconsciente, es por la cantidad de surcos que hay en mi cabeza por la cantidad de ideas preconcebidas, creencias, por el miedo a no encajar, el miedo siempre presente, atenazándonos y diciéndonos que vivir normal es una utopía, que vivir de manera sana, psicológicamente sana, es una utopía, que hay que adaptarse a una sociedad que está enferma. Se puede perfectamente, perfectamente uno dice pero no que es que tendría que dejar mi trabajo es que tendría que dejar de no sé qué es que eso todo eso es secundario la cuestión es el cambio de mentalidad si el cambio de mentalidad se da las cuestiones prácticas de la vida se van dando solas es muy fácil la vida es muy fácil mientras nadie te apunte con una pistola es muy fácil la dificultad que uno ve no, no es el, el propio actuar, es su propia mente, su propio miedo y su mentalidad tan sumamente arraigada. Se adaptan, el ser humano se adapta a lo que sea, por muy racional que sea, y lo ve como normal y vive ahí.